0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Neue Spülregeln aus Brüssel für Daten, künstliche Intelligenz und Plattformen. Dieser Data Agenda Podcast eröffnet die Podcast-Reihe von Data Agenda im Jahr 2023. Und es ist ein besonderer Podcast. Es ist ein sozusagen Auswärtsspiel, denn wir waren als Data Agenda Podcast unterwegs und zwar bei einer Veranstaltungsreihe der Hochschule für Medien in Stuttgart. Doch zu Gast bei Professor Dr. Tobias Keber, den ich hier herzlich begrüße. Hallo Tobias Keber.
1: Ja, hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch heute hier live nochmal dabei zu sein und freue mich auch, dass wir hier gemeinsam diesen, diesen Podcast, dieses Auswahlsspiel präsentieren können. Das ist im Prinzip jetzt die Folge 1, da geht es um den Data Governance Act, den Data Act, also alles, Rund ums Datenschutzrecht und für diejenigen von Ihnen, die sagen, die Plattform und die künstliche Intelligenz ähm, und die Regulierung interessiert mich auch noch, da wird es den zweiten Teil in einem weiteren Podcast geben, der heißt Digital und Glücklich und diesen Podcast gibt es überall dort, wo man Podcasts bekommt.
0: Ja, wunderbar. Das bedeutet, wir haben zwei Teile, ein Datenteil und ein weiterer Teil, wo es um den digitalen Marktplatz geht. Das ist für die, den Datenschutz Podcast Data Agenda weniger Thema, aber der Datenteil, der ist spannend, lieber Tobias Keber. Worum, worum geht es? Vielleicht eine kleine Zusammenfassung. Wir kriegen ja im Rahmen des Podcasts auch nochmal eine Vorstellung und Beschreibung, aber vielleicht hier an dieser Anmoderationsstelle eine kurze, kurze Einführung. Was ist die Idee? Worum ging es und, und wer hat mitgebracht?
1: Ja, es geht vor allem um die Frage, wir haben ja jetzt einige Datenakte. Das heißt, die Politik versucht, ja, letztlich auch innovativ zu bleiben und ja, sicherzustellen auch, dass Innovation weiterhin möglich ist. Und das macht man mit zusätzlichen Akten, die also zu der bereits längst bestehenden Datenschutzgrundverordnung kommen. Das macht man über den Data Governance Act, über den Data Act. Und es scheint zumindest so, dass die Ansätze, die sich äh, hier in diesen neuen Datenakten ähm, befinden, ein bisschen von dem äh, zumindest ähm, hergebrachten oder so, wie man es im Allgemeinen versteht, von, von den Grundsätzen der Datenminimierung, ähm, äh, die man äh, ja in, in der Datenschutzgrundverordnung verorten würde, äh, dass man sich doch stärker äh, jetzt äh, in eine Richtung orientiert, äh, wo es um die, ja, um Datenteilen geht und äh, wo man einfach äh, zur Erkenntnis gelangt ist, äh, ohne Daten geht es nicht, ohne Daten können wir nicht innovativ bleiben, ohne Daten keine KI und dann muss man natürlich genau untersuchen, ja, wenn das jetzt verschiedene Konzepte sind, geht das zusammen, gibt es da Brüche und ja, darüber haben wir diskutiert.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank, dann hören wir uns das gleich an, vielleicht an der Stelle nur noch kurz, wer mit dabei war, es waren dabei Christina Rost, Maria-Christina Rost vom Hessischen Beauftragten für Datenschutz- und Informationsfreiheit, Frau Theresa Wittlock, die stellvertretende Vorsitzende des LOAD e.V., Herr Dr. Julian Jausch, Projektleiter bei Policy, Plattformregulierung der neuen Stiftung Verantwortung in Berlin, Herr Thomas Kostomczyk, Professor für Medienrecht an der Technischen Universität Dortmund, ja, und ich, Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln und Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit habe auch mitgewirkt. Und jetzt viel Spaß beim Data Agenda Datenschutz Podcast unterwegs. Neue Spielregeln aus Brüssel für Daten, künstliche Intelligenz und Plattform Also bei unserem ersten Auswärtsspiel.
1: Ja, und dann starten wir gleich durch. Uh, unser Thema Digitalrecht 2025, so habe ich das Ganze mal äh, genannt. Ich stelle Ihnen zunächst mal ähm, das Panel vor, wie wir hier heute diskutieren. Wir haben einmal Theresa Wittlock, sie ist stellvertretende Vorsitzende bei dem LOAD e.V., das ist ein Verein für liberale Netzpolitik, sie ist auch noch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung tätig und ähm, ja tief, tief in der Netzpolitik äh, tätig. Ich hatte sie auch schon in einer meiner Lehrveranstaltungen. Das wird spannend. Dann ähm, haben wir Maria Christina Rost, Pressesprecherin beim hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ähm Oft sitzt hier ja der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg, aber wir haben gesagt, wir öffnen mal auch für andere Bundesländer und freuen uns natürlich, dass wir hier die aufsichtsrechtliche Perspektive, das sind die mit dem Bußgeld, also auch vertreten haben und die natürlich auch beraten. Ja? Ja. So. Und dann ganz links Professor Dr. Rolf Schwartmann von der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und der ist Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Wir kennen uns schon sehr lange und ähm, er wird sowohl zu den Daten was sagen können als auch zur medienrechtlichen Perspektive. Ähm, und dann haben wir zugeschaltet, ähm, das wird dann im zweiten Teil äh, der Fall sein, äh, noch ähm, Dr. Julian Jausch, Projektleiter Policy Plattformregulierung von der Stiftung Neue Verantwortung. In Berlin, das wird so in 45 Minuten, wenn wir einen inhaltlichen Cut machen, über den Daumen etwa, dann zu den Plattformen gehen, da wird er sich zuschalten. Und ähm, Professor Dr. Tobias Gostomczyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, er wird uns nachher ja, einführend begleiten in die Plattformregulierung. Die Idee ist nämlich, dass wir im Prinzip in zwei inhaltlichen äh, Blöcken diskutieren. Wir schauen erstmal den Block Daten an, Daten und künstliche Intelligenz, und wenden uns dann den Plattformen zu, den Amazons, den Twitters, YouTubes. Ähm, man spricht insoweit bei Daten, KI und Plattformen vom Dreiklang unserer Zeit, äh, und es wird sehr gerne isoliert diskutiert. Nur der Datenschutz, nur die Plattformen. Und meine Idee war, die draufschauen. Ne? ist also ein bisschen breiter zu diskutieren. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund, äh, vielleicht einführend, also von mir gibt es nicht, nicht viel, einfach nur eine Einführung. Ähm, wenn Sie jetzt erschrecken, dann habe ich schon das erreicht, was ich eigentlich erreichen will. Ähm, das sind alle Rechtsakte, äh, die momentan in der Pipeline sind. Äh, und Pipeline heißt äh, 2022, 2023, 2024. Und alles ist jeweils eine eigene Verordnung, ein eigenes Gesetz und Sie sehen, da geht es um Daten, es geht um Cybersicherheit, es geht um Plattformen, es geht um Content, es geht um KI, alles einzelne Gesetze. Ich will Ihnen damit nur zeigen, da tut sich wahnsinnig viel. Und ähm, vielleicht das Glossar, weil es sein kann, dass wir Abkürzungen benutzen, äh, mit denen man nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Ich spreche nämlich auch immer, erwisch mich, DSA und dann gucke ich die Leute an. Ähm, wir werden wahrscheinlich heute vor allem über den Data Governance Act sprechen. DDA wird er gerne abgekürzt. Ähm, wir werden auch über den Digital Services Act sprechen, den, den Digital Markets Act wahrscheinlich weniger. Sie sehen die Abkürzungen jeweils hinten dran, Artificial Intelligence Act, darüber werden wir auch sprechen, das ist diese Abkürzung AIA und rechts nebendran habe ich Ihnen einfach mal signalisiert, welche dieser Rechtsakte denn auf jeden Fall kommen, die, die fertig sind, das sind die Schwarzen, die sind ausverhandelt und die, die Braunen, Tja, da tut sich noch was, da sind viele Fragezeichen hinter den Jahreszahlen, aber da ist der Vertragsstatus zum Teil schon recht weit, so, ähm, das ist im Prinzip das Feld äh, und äh, wenn man dann so ein bisschen bei Twitter schaut, manche sagen, ähm, die sind völlig verrückt geworden in Brüssel. Ähm, äh, es gibt einen Brüssel-Effekt oder es gibt einen Brüssel-Defekt oder es gibt einen Billable-Hours-Effekt. Äh, das ist äh, also der Begriff, äh, dass eigentlich nur die Berater äh, wahnsinnig viel Geld verdienen, äh, weil keiner mehr durchblickt. Ja? Ähm, und ähm, ich... Ich oder wir arbeiten hier an der Hochschule der Medien natürlich gerne mit Memes. Und es gibt natürlich zu diesem ganzen Komplex ein wunderschönes Meme. Da können wir dann auch gleich einsteigen. Frau Rost sieht das vielleicht schon ein bisschen anders. Das habe ich ja ganz bewusst gewählt. Ja. <lacht> ähm, denn äh, wir haben hier einige Regeln. Äh, die Datenschutzgrundverordnung, da haben Sie alle schon von gehört. Äh, die Unternehmen finden das nicht durchgängig. Äh, total super, äh, was da drin steht. Ähm, die GDPR, die Datenschutzgrundverordnung, das ist links oben das Kätzchen. Das harmlose Kätzchen, das niedliche der Data Governance Act ist immer noch eine Katze, die guckt aber schon ein bisschen grimmiger. Ja? Ähm, dann der Digital Markets Act, äh, ebenfalls ein neuer Rechtsakt, da ist es schon ein Tiger mit Zähnen. Ähm, der Digital Services Act, äh, das ist ein Alien, das ist schon gar nicht mehr so nett, glaube ich, wer die Filme gesehen hat. Und der Data Act, äh, das soll also Godzilla sein. Also ähm, äh, das ist so ein bisschen das, wie das zum Teil dark natürlich völlig übertrieben. Ähm, oder ein Kollege äh, arbeitet hier mit einem Meme, ähm, tja, die, die, äh, der Hund in einem brennenden Haus und der sagt, ähm, überall ändert sich die Regulierung, alles ist gut, alles ist prima. Ne? Und er sitzt mit seinem Kaffee in einem brennenden Haus. Ja, das sind so die Memes, die hier ähm, ja, kommuniziert werden für diesen, für diesen Überblick. Und jetzt wollen wir, nachdem Sie also so zumindest ähm, verstanden haben, da tut sich wahnsinnig viel und das reicht mir schon für mein Intro, ähm, würde ich direkt abgeben an den geschätzten Rolf Schwartmann, der äh, den Datenteil zunächst mal mit einem kleinen Impuls äh, begleiten wird. Und äh, er kriegt auch ein Mikrofon. Damit das ein bisschen besser funktioniert und den Drücker ja. kriegt er
0: ja auch. Ja. Das heißt, ich muss jetzt hier Stereo äh, weiter drücken. Nein, nein, das heißt genau. Genau. Nee, nee, ich, ich mache das. Ich, ich habe also zwei äh, Geräte, die kann ich bedienen. Äh, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, äh, hier zu sein. Ähm, wir kennen es ja wirklich schon, schon sehr lange. Ne? Und was ich normalerweise über einen Käber erzähle, das erzähle ich jetzt nicht. Und dann lacht er und äh, ich dachte nicht oder umgekehrt, aber nee, wir kennen uns wirklich sehr lange aus, äh, aus Stud der Studentenzeit stimmt nicht. Ne? Aus, ja, ein bisschen später, äh, aber also schon aus, aus, fast zu äh, so lange. Studenten waren wir ja. nicht mehr, sondern aus, aus Lehrschulzeiten und ähm, ja, ich schätze ihn sehr. Ne? Also das muss man sagen und äh, finde das toll, äh, was er hier auf die Beine stellt und äh, ja, freue mich sehr, sehr hier zu sein und ähm, so ein bisschen was äh, zu erzählen über Daten und künstliche Intelligenz. Ähm, ja, auch ich arbeite mit Bildern. Ne? Und das ist ein Bild, das haben wir extra malen lassen. Wir heißt jetzt die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, deren Vorsitzender ich bin. Wir haben es zeichnen lassen von Heiko Sakurai. Das ist ein Karikaturist, der zeichnet für Zeitungen, aber auch hier für die GDD. und Kommt es dazu zu diesem Bild? Also, ähm, ich habe mich mit, den, mit der DSGVO befasse ich mich schon, schon, schon ewig lange, seit es sie gibt und länger und ähm, mit ähm, den neuen Datenakten auch. Die gibt es ja noch nicht. Der ne? also, Data Governance Act ist schon da, aber man kann, wirkt noch nicht. Ne? Und ähm, ja, die anderen Datenakte, über die Herr Kleber gesprochen hat, der. Data Act und die KI-Verordnung, das sind ja die zur so Datenstrategie gehörenden Flaggschiffe, die ähm, sind unterwegs. Ähm, wenn man den Berichterstatter fragt, Axel Voss, äh, zumindest den der, der KI-Verordnung, dann sagt er, in den Trilog gehen wir vermutlich nicht vor Sommer 24 bei der KI-Verordnung und beim Data Act vielleicht ein bisschen früher, das äh, ist aber nicht ganz raus aber ich glaube so 2024 irgendwas auf dem Tisch liegen zu haben, das ist vielleicht realistisch und dann geht es ja auch schon in Europa wieder, wieder, wieder nicht mehr weiter in der Kontinuität und deswegen muss man das auch irgendwann machen. Ja, also das ist das, was wir uns jetzt anschauen. Das ist insofern ein bisschen atypisch, als wir uns über Datenakte im Wesentlichen ja unterhalten, die es noch nicht gibt, die unterwegs sind und die vor allen Dingen auch noch ähm, ja, formbar sind. Aber was man schon erkennen kann äh, bei dem Schiff Datenstrategie, ist, ähm, dass es eine ganz merkwürdige ähm, ähm, Ausgup-Besatzung hat. Äh, ich hatte irgendwie als Kind immer Dr. Dudetl äh, gelesen. Dr. Dudetl ist so Tierarzt, äh, der äh, kann mit Tieren reden und der hat so ein Schiff und fährt rum und ähm, auf diesem Ausguck von dem Schiff sitzen, ähm, also sind so zwei Pferde und die äh, gibt es auch so in der Literatur, die heißen Stoß mich und zieh mich. Und die haben es äh, an sich, dass die unterschiedliche Richtungen zeigen. Der eine zeigt immer in die eine, der andere in die andere Richtung. Die wollen immer woanders hin. Das ist deren Wesen. Und ähm, dieser Dr. Ludwig, der muss das eben äh, managen. Und was hat das mit den äh, Datenakten zu tun? Naja, also der eine Datenakt, das wäre die DSGVO, die ist schon da. Und das andere, das wäre der Data Act. Der steht jetzt für ja, die KI-Verordnung, den Data Governance Act auch. Warum? Wollen die unterschiedliche Dinge? Naja, also der, äh, die DSGVO, die ist, ja, wenn man sie mal so ein bisschen äh, landläufig betrachtet, irgendwie der Datenakt, der begriffen wird als ähm, der für den Datenschutz verantwortlich ist, ich glaube, da ähm, sind wir uns alle einig, und ähm, der auf Datenminimierung gepolt ist. Und jetzt wäre halt meine Frage mal, äh, Weiß ich nicht, ob mal also ist, das ist, ist die DSGVO wirklich ein Datenminimierungsgesetz oder will die Datenschutzgrundverordnung vielleicht auch ähm, Datenteilung, wie das die neuen Datenakte auch wollen, m, protegieren und vor allen Dingen äh, schützt die DSGVO auch die Wirtschaft? Das ist jetzt eine interessante Frage, weil die neuen Datenakte. Die gehen Richtung Datenteilen, Datenmaximierung. Äh, es sollen Daten aus ähm, irgendwelchen Variables auf äh, Wunsch der Nutzer durch die Gegend geschickt werden und dann soll man eben seiner Versicherung sagen, ich bin super fit und äh, weil ich super fit bin, dann kriege ich einen super Vertrag und wenn ich in 20 Jahren oder 30 oder 40 oder 50 vielleicht ein Holzbein habe, dann sieht es anders aus. Aber erstmal möchte ich meine Fitness hier vermarkten und bessere äh, Verträge haben. So Und das ist die Idee unter anderem dieser neuen Datenakte. Und die Frage ist, will die DSGVO das nicht? Eine Antwort der Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung sagt, ich schütze zwei Dinge. Zum einen die Verarbeitung von Daten, Schutzpersonenbezogener Daten. Und zum zweiten schütze ich eben auch den Binnenmarkt. Also mit anderen Worten, wir schützen in der DSGVO schon beides. Also insofern, das Pferd, das da in die Richtung, ich will Daten schützen, zeigt, ist richtig, aber es hat auch den Impuls in sich, die Wirtschaft zu unterstützen. Wenn man in den Erwägungsgrund 4 der Datenschutzgrundverordnung reinguckt, dann erkennt man, dass ähm, ja, da wirklich drin steht: der Datenschutz muss abgewogen werden mit vielen anderen Grundrechten. Also wenn man so will, ein, äh, steht das da drin, ein Grundrecht, das dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Ne? Und äh, das muss man auch vorausschicken, wenn man die DSGVO als so streng begreift. Und wenn man sich klar macht, dass natürlich auch unter der DSGVO Datenmaximierungskampagnen etwa bei sozialen Netzwerken laufen, dass da geworben wird in sozialen Netzwerken, da sieht man, wenn ein Vertrag das möchte, dann müssen die Daten auch intensiv verteilt werden. Natürlich nach datenschutzrechtlichen Vorgaben, aber das ist die Idee. So, das wird aber im Wesentlichen nicht so intensiv betont. Der EuGH-Richter von Landes hat bei der Frau Ross auf einer veranstaltung gesagt, der Datenschutz, das ist Schutzrecht. So wie vor 52 Jahren, so haben wir das irgendwie immer noch. Da ging es äh, darum, dass der Staat den Bürger vor sich selber schützen musste und so weiter. Und so ist das im Prinzip gestrickt. Ein bisschen war der Tenor, nicht ganz, aber so ein bisschen. Und äh, daraufhin ähm, habe ich mich mit zwei Kollegen zusammengetan, äh, Boris Pan und Kühner, gesagt, nee, das ist nicht so. Also die äh, DSGVO, äh, die schützt eben auch die Wirtschaft. Und haben wir ein bisschen dagegen gehalten, ebenfalls in der FAZ. Und, ähm, das ist so ein bisschen das Erste, was ich gerne hier mitgeben will. Also die Datenschutzgrundverordnung, die will Daten schützen, aber sie ist eben viel mehr als ein reines Verhinderungsgrundrecht. Da geht es nicht darum, um ein Fußballbild zu nehmen, hinten in der Art der Beton anzurühren. Und es geht auch nicht darum, sich den Ball so weit nach vorne zu spielen, dass man nicht mehr drankommt, sondern so eine schöne toni Groß sex ne? Das ja. ist der Datenschutz. Ne? Der muss die Bälle so verteilen, dass sie ankommen. Und Herr Brink hat das auf der DAFTA. Da Bestätigt, er hat eigentlich auch gesagt, am liebsten wäre er Trainer. Ne, das geht nicht, ne? er kann nur immer noch mitspielen, aber ähm, das ist so die Rolle des Datenschutzes, also nicht verhindern. Das ist wirklich sehr wichtig, äh, finde ich, hier mitzugeben. So, und wenn man dann die neuen Datenakte sieht. Du kannst
1: weiterklicken.
0: Na, ich, ich hab, ja, ich habe ja noch nicht fertig mit dem Bild. Also, ist ja, <lacht> wenn man die neuen Datenakte sieht, dann muss man ehrlicherweise sagen, so ganz konträr sind sie nicht. Denn in der Tat wurden die neuen Datenakte. Ähm, Daten teilen, Daten ja, in irgendeiner Form ins Geschäft bringen, äh, sollen alle glücklich und reich mit werden. Und ähm, ja, so ganz auseinanderfällt das nicht. Aber wenn man ähm, den EuGH fragt, dann ist, glaube ich, dieses Bild eher richtig. Und man muss das harmonisieren. So, und jetzt vielleicht noch kurz zum, zum Steuer, ne? das Steuerrat. Da sind viele, die da reingreifen, die Kommission, der Europäische Datenschutz, der EuGH, die ähm, steuern daran rum und ähm, ja, die äh, Wissenschaftler und die GDD, die stehen an der Seite und überlegen sich, wie das geht. Und bis auf Weiteres steht die Wirtschaft äh, an der Reling und der geht es nicht gut und sie spuckt da ins Wasser. Ne? Also das ist im Prinzip ähm, die Lage, die wir jetzt haben. Und ähm, warum ist das jetzt im konkreten Fall ähm, auch rechtlich problematisch? Also was ich hier mal aufgeführt habe, ist die Datenstrategie der Kommission. Und was ganz wichtig ist zu wissen ist, dass die Datenschutzgrundverordnung ein Plusrecht ist zu den neuen Daten. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, die neuen Datenakte die gelten nur für nicht personenbezogene Daten und dann kommen wir ja nicht in Kollision, sondern sie gelten ähm, für personenbezogene und nicht personenbezogene Daten, diese neuen Datenakte und die DSGVO. Die muss eben zusätzlich eingehalten werden. Das heißt, wenn ich künftig, rede ich zu lang? Nee, nee, alles gut. Also, äh, wenn, äh, wenn ich künftig, ich muss sagen, ich aufhören sollen, ne? da mache ich ganz schnell. Okay. Ja. Ähm, die, ähm, die ähm, neuen Datenakte ähm, regeln insofern ähm, halt was ganz anderes als die DSGVO, als um, wie gesagt, dieses Datenteilen geht und ähm, ja, was die Datenstrategie eben möchte, ist zusätzlich zu den Regeln der DSGVO eben, ja, am Ende des Tages zusätzliche Regularien schaffen, für dieses Datenteilen. Das geht eben nach dem Data Governance Act und nach dem Data Act. Man will grundsätzlich Datensilos verhindern, man möchte Innovationen schaffen, gesellschaftliches, wirtschaftliches Potenzial ähm, ähm, aus, ausschöpfen ne? und die Hintergründe sind eben, wir haben nur ganz geringes Vertrauen ins Datenteilen, unsicherheit in Bezug auf Daten öffentlich erstellt und wir haben alle die Pandemie ähm, erlebt, wir erleben sie weiter und es ist ganz furchtbar zum Beispiel, dass man aus meiner Sicht jedenfalls furchtbar kein Impfregister hat und äh, da ein datenschutzrechtliches Problem draus gemacht hat. Oder dass viele andere Sachen, die eben einfach ähm, ja, über Daten regulierbar und wichtig waren, eben einfach nicht machen konnten. Und insofern der Sündenbock-Gedanke beim Datenschutz, der muss so ein bisschen weg. Und ähm, ja, die neuen Datenakte, da funktioniert das auch nicht mehr zu sagen, der Datenschutz ist der Sündenbock, denn es soll ja wirklich um intensives Datenverarbeiten gehen. Und äh, ja, rechtliche Rahmenbedingungen sollen geschaffen werden. Äh, der Data Governance Act, der möchte Förderung der Verfügbarkeit, Nutzbarkeit von Daten, Daten sollen äh, von öffentlichen Sektoren äh, zur Weiterverwendung bereitgestellt äh, werden, weiterverwendet werden und dann gibt es so Datenmittler und die sollen dann eben dafür zuständig sein, dass diese Daten auch schön verteilt werden und dann soll das alles ein faires Miteinander sein im Sinne des Gemeinwohls. Wobei der Data Governance Act, da geht es mehr so um ja, um Wetterdaten, um Daten der öffentlichen Hand, dass man einfach gucken kann, naja, wenn jetzt, was weiß ich, eine Behörde einen Einkauf irgendwie schachtet und ähm, dann muss man eben gucken, haben die vielleicht schon irgendwie Sachen eingekauft, kann man ein bisschen Abgleich mit dem, was sie sonst noch eingekauft haben, das wären so Szenarien, wo man einfach eben mal guckt, welche öffentlichen Daten gibt es und wie kann man das ähm, ja letztlich ähm, ordentlich machen und diese Daten verwenden. Das will der Data Governance Act. Und ähm, was ich eben gesagt habe, sieht man hier deutlich, ne, das Unionsrecht, das ähm, der DSGVO, das äh, gilt fort. Also unbeschadet dieser neuen Datenakte gilt die DSGVO, das bedeutet also, ich muss immer dann, wenn ich ähm, eine Datenverarbeitung legitimieren möchte, demnächst in die neuen Datenakte reingucken, mich fragen, was wollen die von mir, welche Pflichten äh, legen die mir auf, und im nächsten Schritt muss ich immer noch gucken, was muss ich denn nach der DSGVO nicht noch zusätzlich machen. Also ich muss zuerst mal bei den Datenakten vorbei und dann bei der verhorst und sagen, äh, kommen wir denn auch klar. Und äh, das ist äh, für Datenschutzverantwortliche äh, ein Riesenbrett. Also ich glaube, das macht man sich gar nicht so klar, dass ähm, das Teilen, das Schöne und was da irgendwie mit verbunden wird, natürlich ein riesengroßes Pflichtenheft auch mit sich bringt. Also meine Euphorie ist insofern gebremst, äh, weil ich auch nicht so genau weiß, welchen Nutzen jetzt, wenn man den Data Act mal nimmt, wenn ein Unternehmen davon haben soll, dass Daten ähm, aus Nutzerinteressen ja, hin und her geschoben werden. Der Nutzer hat ein Interesse dran. klar, das muss in irgendeiner Form auch für die Wirtschaft noch funktionieren. Und wenn ich mir vorstelle, wie ähm, hartleibig sich Apple und, und, und Google verhalten, also wenn ich ein neues Apple-Handy habe und das mit meinem alten irgendwie ähm, ja, koordinieren möchte, dann krängelt mich das neue sofort zu und sagt immer, da äh, ist jetzt irgendwie hier ein Gerät in meiner Nähe, ich will irgendwie umswitchen, mach drück einen Knopf, dann drücke ich auf den Knopf und alles geht wunderbar, ich muss nur drei Passwörter hinterher eingeben, dann passt das alles. Möchte ich aber ein Android-Handy auf ein Android iOS-Handy überspielen, funktioniert es nicht. Und das ist äh, für meine Begriffe ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass die Wirtschaft es wollen muss. Ansonsten ist die ganze Datenportabilität eben einfach ähm, nichts wert. So Und wenn ich als europäischer Gesetzgeber hingehe und Regeln schaffe, die das nicht mit in Bezug nehmen, habe ich ein Problem. Und damit bin ich, wenn man den Data Governance Act mal so ein bisschen hinter sich lässt, da habe ich mir so gegenübergestellt, die Datenschutzgrundverordnung, der Data Governance Act, was will das eine Gesetz, was will das andere Gesetz und da sieht man, die liegen wirklich parallel und zusätzlich. Wir müssen das nicht im Einzelnen durchgehen. Aber da sieht man eben an dieser Übersicht, ja, es gibt für die Einbindung, für die Zweckbindung, für die Transparenz, für die Dokumentation immer eine Doppelregulierung jetzt. Und das ist schon anspruchsvoll, wenn man das umsetzen möchte rechtlich. Schauen wir uns mal kurz den Data Act an, den Data Act, den gibt es wie gesagt noch nicht, der soll den Zugang zu Daten und die Weiterverwendung für Verbraucher und öffentliche Datenzugangsrechte bei, äh, regeln. Ne? Und äh, es sollen Anreize für die Datenweitergabe und Nutzung im europäischen Datenökosystem geschaffen werden. Die Idee ist mal ganz grob gesagt, Apple und Google sollen irgendwann da stehen, über den Zaun dieses Wallet Gardens schauen und sagen, Mensch, dass ihr das so super hingekriegt habt, euer Ökosystem hier so äh, hochzuschieben und dass ihr hier die maximale Kohle verdient, wir hätten es nie geglaubt. Ne? Also wir äh, gucken jetzt von außen hier traurig rein, weil man darf ja leider keine Daten mehr mit uns teilen, das will der Data Act nicht, der möchte, dass äh, die draußen bleiben. Ich kann ja schon verstehen, ne, diesen Protektionismus, Es muss aber auch noch irgendwas bringen, also wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung, Automobilhersteller bin und soll meine Daten aus dem Auto oder wem auch immer die Daten gehören, vielleicht gehören sie dem Fahrer, dem Beifahrer, vielleicht dem Zulieferer, wem auch immer, die sollen dann schön geteilt werden. Na naja, warum soll ich diese Daten denn teilen, wenn ich da kein Geld für kriege, was gar nicht zwingend ist und vielleicht mache ich es lieber so, dass ich es der Apple oder Google gebe, weil da kriege ich wenigstens noch ein bisschen Kohle. Also insofern ist das auch wirtschaftspolitisch extrem sagen ambitioniert, was der europäische Gesetzgeber da macht und ob das klappt, das weiß ich halt nicht. Beim Auto sieht man hier sehr deutlich, dass die Anführungsstrichen des Gehören der Daten, sprich wer hat die Souveränität, die Daten extrem vielschichtig ist, gehören sie dem Fahrer, dem Beifahrer, dem Hersteller, dem Navigationsanbieter und der Data Act, der will auf all diese iot Gerät Das Auto ist ein IoT-Gerät per excellence, das ist ja für mich das, das, das vernetzte Endgerät ähm, ja, der Zukunft, der Gegenwart, ne? klar, jeder der ein vernetztes Auto fährt, der weiß, das lenkt mal in eine andere Richtung als man selber, wenn man nicht geblinkt hat, dann läuft auch schon nichts mit dem Abbiegen ne? und äh, das ist eben einfach was, was die Autos schon jetzt machen und ähm, ja, die müssen eben in diese Regulierung eingefasst werden und äh, das sind nicht nur die Autos, das sind auch die vernetzten Rasenmäher, das sind die vernetzten Kühlschränke, die eigenständig beim Rewe Milch bestellen oder was auch immer, die müssen alle in diese Datenteilwelt reingebracht werden, jedes IoT-Gerät. Also insofern ein riesengroßer Anwendungsbereich. Auch hier geht die DSGVO vor. Das sind die Stakeholder, die eine Rolle spielen in den Datenakten. Und auch hier habe ich einfach mal gegenübergestellt, es gibt drei Datendefinitionen, die künftig nebeneinander stehen dann ähm, kann man sehen, dass wenn man hier zum Beispiel den Data Act Entwurf nimmt und äh, die Infopflichten nach der äh, DSGVO, dass es nach dem Data Act zusätzliche Infopflichten gibt. Also ich muss Data Act und DSGVO nebeneinander und sogar mit mehr Pflichten noch einhalten. Bei der Datenportabilität ist ganz anders gestrickt die Datenportabilität nach dem Data Act als nach der DSGVO bezieht sich auf alle Daten und die müssen auch genommen werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Die äh, Datenportabilität, die läuft aktuell leer. Warum läuft sie leer? Es kann ja sein, dass ich Daten übertragen möchte, aber wenn der, der sie nehmen soll, sie nicht will, dann muss er sie nicht nehmen. Deswegen ist das Ding letztlich ja, nicht viel wert. Das soll nach dem Data Act anders sein. Sie müssen auch genommen werden. Was soll ich davon haben? Das erklärt mir der Data Act nicht. Der sagt einfach nur, der Nutzer muss das wollen. Und ähm, damit... Ähm, ja, ist es für meine Begriffe aber nicht getan, wie das gelöst werden soll, weiß ich nicht. Bei der Sicherheit der Verarbeitung, wenn man das nebeneinander stellt, sieht man, der Data Act, der nimmt ähm, Pseudonymisierung, Anonymisierung in Bezug, wie die DSGVO auch, gibt aber noch weitere Pflichten auch mit rein, ne, bei der Sicherheit der Verarbeitung. Ähm, ja, das ähm, waren die Datenakte, KI-Verordnung, soll ich ein bisschen erzählen? Oder wollen ich wir erstmal ein bisschen diskutieren, ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Rolf, für den, für den Input. Ähm, da scheinen mir jetzt, ähm, ja, was wichtig ist, einmal, haben ähm, der Data Act und der Data Governance Act ähm, ja, schlagen zumindest eine etwas andere. Ähm, Schwerpunktsetzung und, und Richtung ein, ne? in Richtung Datenteilen, ne? weil man die braucht, die Daten, auch für die KI-Verordnung. Und zwei Dinge ähm, hast du gesagt, da würde ich direkt mal Frau Rost fragen. Ähm, einmal der Personenbezug scheint in, künftig noch wichtiger zu werden, weil die Frage ist, bewege ich mich nur innerhalb der, der Datenschutzgrundverordnung, ist auch noch der Data Act anwendbar, sind es Maschinendaten, sind es Maschinendaten mit Personenbezug oder ohne Personenbezug, also gerade beim, beim hochautomatisierten Fahren oder beim autonomen Fahren. Ähm, erste Frage, kriegen wir das überhaupt abgegrenzt? Ne? Also, was ist denn heute noch Personenbezug und Personenbeziehbarkeit? Und die zweite Frage, Interoperabilität, das war der zweite große Punkt, auch netzpolitisch als, als neuer Mechanismus, um, um Log-In-Effekte zu ja, durchbrechen im Grunde genommen. Glauben Sie, dass das das neue Mittel der Wahl ist? Das sind jetzt zwei Fragen. Vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an.
2: Ich glaube, die große Challenge wird tatsächlich sein, diese Datensätze, die ja sowohl personenbezogen als auch nicht personenbezogen sein können, zu trennen. Das wird man kaum hinkriegen. Kann, also wenn ich es nicht schaffe, das zu trennen, werde ich immer nach der Datenschutzgrundverordnung natürlich nach den strengen Regeln gehen müssen ähm, und die Anwendbarkeit haben. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich es von vornherein mitdenke, schaffe ich es natürlich auch über, Pseudonym äh, über Anonymisierung, die Daten natürlich auch nutzbar zu machen. Es ist immer die Frage, wie verarbeite ich die Daten in den technischen Systemen, ob wir zum Einsatz kommen oder nicht von den Datenschutzern her.
1: Ja, und dann kann es wahrscheinlich sein, dass die Unternehmen dann sagen, wir hätten gerne wieder mehr Rechtssicherheit, denn die beschweren sich ja immer über die Aufsichtsbehörden, ja, dass, dass, sie, dass sie haben Angst und, und sagen, jetzt weiß ich nicht genau, ob meine Maschinendaten noch irgendeinen Personenbezug haben. Aber was redet man denen aus, aus Aufsichtsperspektive? Ja, die
2: Herausforderung wird ja sein, kriege ich es überhaupt noch dargestellt in dieser Komplexität der Technik? Ob ich Personenbezug habe oder nicht, kann ich das überhaupt noch ermitteln? Also wenn es ganz komplex ist, gibt Bereiche, da kann ich das rausfinden. Aber der Streit wird immer bleiben, habe ich Personenbezug oder nicht. Die, die Wirtschaft wird sagen, nein, ich habe keinen Personenbezug, die werden sich eher dafür einsetzen, um einfach aus der Anwendung des Grundraum rauszukommen. Es kann aber gut sein, dass die Datenschützer sagen, wir sehen das anders tatsächlich. Das haben wir heute schon in, in, in Bereichen und die Beziehbarkeit ist ja auch schnell herzustellen. Das kommt ja auch immer darauf an, wie, welche Daten verknüpft miteinander dann habe ich plötzlich eine Beziehbarkeit, die ich vorher gar nicht haben wollte. Und von daher?
1: Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass äh, gerade so die, die Wirtschaft wird dann sagen, gut, wenn ich, wenn ich Maschinendaten habe, die keinen Personenbezug haben, wenn ich also auf, auf der anderen Seite anonymisiert habe, ja, dann, dann bin ich fein raus, dann bin ich zumindest die, die, äh, äh, die Datenschutzgrundverordnung los.
2: Ich sage jetzt mal erstmal fein raus. <lacht> <lacht> gemein. Wenn die Technik sich natürlich weiterentwickelt und es möglich ist, Sachen wieder zu de-anonymisieren, was machen wir dann?
1: Das heißt, ich kann mir nicht sicher sein. Auch wenn ich anonymisiere, ähm, gibt es schon Standards oder wie, wie, wie geht man das an? Ich, ich glaube, der Rolf das das Standards sagen. Auf jeden aber
2: Fall sind wir schon dran, darüber nachzudenken, wie eine Strafbarkeitsnorm gegen die, also zur Veränderung der die Anonymisierung aussehen soll. Ich habe gerade so ein Arbeitspaket gefangen, wo wir uns darüber unterhalten, dass wir auch eine Strafbarkeit brauchen, um das zu verhindern, dass eine De Anonymisierung stattfindet. Und zur Anonymisierung gebe ich mal an meinen Kollegen. Soll ich oder...
1: Erst, ja? Frau oder?
3: Ich kann auch noch etwas dazu sagen. Ja. Also ich finde jetzt, ähm, wir müssen uns immer überlegen, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Bin ich da jetzt in der DSGVO noch zusätzlich mit drin oder nicht oder so? Wenn ich jetzt nach dem Digital äh, beziehungsweise nicht nach dem Digital Services Act, der hat auch teilweise Datenzugangsregelungen, aber wenn wir jetzt beim Data Act sind und ähm, da macht jemand geltend, er möchte gerne auf diese Daten zugreifen, entweder das ist eine öffentliche Stelle diesen außergewöhnlichen Bedarf zum Beispiel anmelden und sagen, wir brauchen das, damit wir, keine Ahnung, die Müllabfuhr organisieren können, müssen wir irgendwie bestimmte Informationen bekommen. Oder wenn es eben jemand ist, der Nutzer ist oder der daran beteiligt war, dass bestimmte Daten entstanden sind, dass er dann jetzt Zugriff auf diese Daten haben will oder die auch an jemanden anderen herausgeben will, ähm, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, was wäre da die Grundlage für die Herausgabe, wenn wir jetzt nicht zwingend äh, die Einwilligung oder äh, die Zustimmung äh, der Person haben, die damit beteiligt war. Und ähm, da sind wir dann eben in der Frage, sind das dann personenbezogene Daten, ja oder nein. Der Data Act geht davon aus, dass es ganz viele Daten gibt, die offensichtlich gar keinen Personenbezug haben. Ich würde sagen, das ist nicht ganz so einfach, äh, weil... Gerade wenn wir über IoT-Geräte reden, dann ist der schöne Satz, naja, man muss das nur mal angeguckt haben, das Gerät, dann hat man schon den äh, Personenbezug. ist ziemlich wahr, wenn es um eine Kamera zum Beispiel geht, dann ähm, ist man da direkt im Personenbezug mit drin. Von daher ist es gar nicht so einfach. Aber ich glaube, der Data Act macht es sich ein wenig zu einfach, weil ich glaube, er schreibt zum Beispiel etwas zu der Frage, ähm, was für Kosten äh, man da abrechnen darf. Und da sagt er, ja, zum Beispiel bei diesem außergewöhnlichen Bedarf an öffentlichen Stellen, wenn die Daten herausgegeben werden, dann ist das kostenfrei, hat das kostenfrei zu geschehen. Nur die Kosten für gegebenenfalls vorzunehmende Anonymisierung etc., diese ganzen technischen Aufwände, die man hat, die dürfen eben abgerechnet werden. Also würde ich jetzt mal daraus schließen, dass die Gesetzgeber schon davon ausgehen, dass da häufig auch Personenbezug dabei ist und man eben technisch irgendwie sicherstellen muss, dass die Daten vorher anonymisiert werden oder in irgendeiner Weise so aufbereitet werden, dass der Personenbezug dann eben nicht mehr existiert. Und ich glaube, gerade bei den IoT-Geräten, auf die sich dieser Data Act vor allem bezieht, ist das äh, nicht wirklich trivial. Aber Herr Schwarzmann, Sie haben da ein Projekt zum Thema äh, Anonymisierung bzw. Entfernung des Personenbezugs. Deswegen leite ich nochmal auf Sie über. Hm, danke. Das ist nicht mein Projekt, es ist ein Projekt der, der Stiftung
0: Datenschutz, auf das wir äh, uns äh, beworben haben mit unserem Konsortium. Und da geht es wirklich um die Frage Anonymisierung, Pseudonymisierung, beziehungsweise um konkret zu sein, Pseudonymisierung ist, wenn man so will, schon abgearbeitet. Im Rahmen des Digitalgipfels haben wir da als Fokusgruppe Datenschutz was vorgelegt. und Dann ging es um die Frage, wie sieht es mit der Anonymisierung aus? Anonymisierung ist ähm, absolut... Äh, ähm, Super, wenn es klappt. Warum? Weil dann bin ich aus der DSGVO raus. Jetzt höre ich von Frau Rost, äh, sie berät den Gesetzgeber mit Blick auf die Strafbarkeitsnorm. Ja, für, für wen ist es? Sie selber können doch nicht äh, genau, also können wir mit dem anfangen. Für ne? Für die DSK. Ja, die DSK ist ja aber doch, Also äh, wir, wir wollen es ja nicht schreiben. Aber die DSK ist ja eigentlich nicht dafür da, Strafbarkeitsnormen zu erzeugen, sondern eigentlich äh, 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 genau äh, zu beraten, wie man ähm, ordentlich anonymisiert, sodass wir natürlich nicht an die Strafbarkeit rankommen. Also ich meine, das ist ja das, glaube ich, was wir, was wir möchten, dass die Wirtschaft eine Möglichkeit hat, mit diesen wunderschönen neuen Datenakten auch leben und arbeiten zu können. Und das ist natürlich, äh, reichen die Bußgelder nicht, brauche ich direkt eine Strafbarkeitsandrohung, äh, um das zu sagen. Also das finde ich irgendwie, ähm, eher, jetzt, irgendwie uh, äh, ein bisschen äh, ja, äh, 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 chill, ne? aber ja. egal. Ja, ja gut, aber klar, man muss darüber sprechen, ne, dass das natürlich auch sein kann. Aber ich würde gerne wirklich mal was, äh, äh, also konkreten ein Beispiel mal machen, wann Anonymisierung vorliegen kann. Also wirklich mal ganz praktisch. Da sind ähm, vier Leute zu einer Videokonferenz verabredet. Ähm, das ist ein Chef und ähm, das sind drei Mitarbeiter. So, die äh, drei Mitarbeiter, die gehen in den virtuellen Raum. Sie sind um zehn verabredet. Ähm, zwei sind pünktlich, einer kommt um 10 nach zehn, zehn Minuten zu spät. So, das ist die Situation. Der Chef kommt um halb elf rein und sagt, hallo zusammen, hier bin ich. Ich komme ein bisschen spät, weil ich habe noch viel Arbeit, aber Pünktlichkeit ist mir extrem wichtig, war einer zu spät. Äh, da sagen die drei, nö, sagen wir nicht. Und dann sagt der Chef, ja, aber übel, wenn er das nicht sagt. Ist das Datum jetzt für mich anonym? Und dann sagen die, naja, also ähm, das ist ja nicht von dir, Chef, gehostet, sondern die Videokonferenz hat einer von uns gehostet und das ist von meinem privaten Rechner und äh, du bist jetzt hier in meiner privaten Konferenz drin. Der Chef, ja, alles klar, aber dann ähm, befrage ich mal den Europäischen Gerichtshof, was für eine Anonymisierung denn nötig ist oder für einen Personenbezug umgekehrt. Er ja, sagt, der EuGH, man muss ähm, mit rechtlichen Mitteln technisch umsetzbar an die Info kommen. Ja, und wenn das zu schwierig ist oder rechtlich nicht möglich, dann geht das nicht. Wenn man den Fall mal zu Ende denkt, dann hat der Chef, weil das eine private Videokonferenz eines Mitarbeiters ist, keine rechtliche Möglichkeit, da dran zu kommen, weil keiner von denen muss petzen. Und ähm, er hat auch keine technische Möglichkeit, weil der Anbieter der Videokonferenz, äh, an dem ist er nicht dran. Der hostet das Ding ja nicht. So, das ist doch für meine Begriffe mal ein schöner Fall für die Frage, ist das jetzt ein anonymes Datum? Solche Fälle haben wir in dieser Studie aufgemacht und haben gesagt, also das muss man ja mal unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hart prüfen. Was spricht in dem Fall denn gegen eine Anonymisierung? Das hört sich vielleicht komisch an, weil es ein einfacher Fall ist, aber ich finde den eigentlich ähm, ziemlich, ziemlich einleuchtend. Also wenn ich den EuGH zugrunde lege, habe ich ein anonymes Datum. Und damit bin ich glaube ich erstmal ganz, äh, ganz gut unterwegs. Ne?
1: Würde die Wirtschaft dann freuen, ne? die würde Ja, sagen, würde,
0: was man mit den Daten anfangen muss man sehen. Aber, ähm, man, man äh, wird auf jeden Fall mal einen Bereich von Daten auspachzellieren können, mit denen man mal sicher arbeiten kann. Und Frau Wittlock hat total recht und, und Frau Ost auch. Äh, der, der Data Act, dem ist das der, der Data Act ist das völlig egal. Ne, die, äh, wenn man wenn die Dinger irgendwie so auf einen zugeflogen kommen, dann denkt man ja, die sind ja gar nicht für personenbezogene Daten. Doch natürlich sind sie das. Sie sind für alle Daten, für die personenbezogenen, für die nicht personenbezogenen. Und ähm, wie man anonymisiert und pseudonymisiert, das ist dem auch egal. Aber die Datenschutzgrundverordnung, die sagt ja, das ist, wenn man so will, das Mittel zur Gangbarmachung des Rechts. Die Anonymisierung, die Pseudonymisierung, die Standardisierung und so weiter. Und das ist ein wunderschönes Projekt, finde ich, von der Stiftung Datenschutz, die ja dafür da ist, äh, einen Verein, einen Surfshop, aber auch einen kleinen Mittelstempler in irgendeiner Form in den Stand zu versetzen, jetzt ohne Angst vor Strafrecht, mal mit einer Datenverarbeitung anonym um die Ecke zu kommen. Und dafür ist das Ding gemacht, das wird nächste Woche am 7.12. vorgestellt, kann man digital dabei sein. Ähm, ja, also das, äh, finde ich, macht Spaß, sich zu überlegen, wie kriegt man denn wirklich äh, mit den Mitteln der DSGVO eine ähm, Datenverarbeitung denn ins Werk gesetzt. Ne? Und äh, das, äh, äh, ja, also bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber das wird halt von der Stiftung Datenschutz dann eben auch ähm, ja, wo Zeichen, die müssen sowas machen, verstehe ich auch gut, dass das eben einfach deren, deren Business ist, äh, jetzt hier der, der den, den Vereinen und, und den, den Menschen der Gesellschaft Mittel an die Hand zu geben, also schlicht zu beraten. Ja.
1: Also Anonymisierung als ein ganz wichtiges Tool, dann mhm. auch in der Zukunft für die, für die Wirtschaft. Ähm, wir haben vorhin noch einen zweiten Punkt angesprochen. Ähm, und ähm, also ein wirksamer Mechanismus wäre jetzt Anonymisierung. Das Zweite, und das ist ja auch ein Element der neuen äh, Datenakte, die Interoperabilität so als, als Lösung, dass man sagt, ähm, ja, ich, ich verpflichte Anbieter ähm, zu Zusammenschaltungen, ich versuche es ganz einfach zu sagen, dass ich also in der Lage bin, zum Beispiel ähm, WhatsApp auch so zu nutzen, dass ich eine WhatsApp-Nachricht an jemanden schicken kann, der Signal nutzt oder Threema oder wie die ganzen anderen Messenger-Dienste heißen. Also Interoperabilität wird hier so als, als neuer Mechanismus gesehen. Und da frage ich Sie, Frau Rost, ähm, von Berufswegen müssen Sie damit leben, ähm, dass man immer sagt, ja, das ist so, so, das, das, das Verhindernde, was Sie nicht sind. Aber ähm, da, da wird zumindest auch immer eins mit, mit, oder mit problematisiert. Dann heißt es ja, Interoperabilität ist erstmal eine super Idee. Aber, was machen wir denn mit dem Datenschutz? Das heißt, wenn ich eine Schnittstelle, eine Schnittstelle bauen muss, dass ich von WhatsApp zu, zu Signal zum Beispiel kommunizieren kann, dann werden bestimmte Metadaten, Verbindungsdaten wahrscheinlich jedenfalls auch noch an andere Akteure weitergegeben werden müssen, damit das technisch überhaupt funktioniert. Was machen wir denn da?
2: Vor allen Dingen werden wir auch Datenkonglomerate haben, wenn ich Gruppen habe zum Beispiel, wo Leute plötzlich in andere äh, Messenger reingezogen werden, wo die gar nicht rein wollen. Was wir ja heute auch teilweise schon, schon haben. Und ich sag mal, wir sind ja auch, empfehlen ja auch eher so Streamer und Signal und solche Sachen. Dass es über die Datenschutzkonformität der anderen Messenger kann man diskutieren. Ähm, das wird ziemlich schwierig werden, weil ich komme ja eine Grundlage, auf der die Daten auch von A nach B gehen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Data Act sieht das ohr, ähm, dass man das so machen kann. Aber reicht das aus als Kind? Es steht halt nur
1: drin, man, man will Interoperabilität, aber man sagt aber natürlich, man gibt sehen? kein How-To. Ne? Und, und da ja. sagen die Datenschützer, es geht eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist der, der gesetzgeberische Wille, vielleicht auch der politische Wille, aber ähm, rein technisch wird das schwer ohne
3: Datenweitergabe. Wie, wie, wie matcht das denn die Netzpolitik? Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, aus unserer Perspektive ist Interoperabilität auch teilweise Quatsch. Also zwar sagen jetzt alle, das ist hier irgendwie großes Heilmittel und für, so für alles, aber gerade das Beispiel Messenger zeigt hervorragend, dass eben man hat ja nicht immer nur den Datenschutz im weiteren Sinne, sondern auch mal die Datensicherheit im engeren Sinne. Und das gerade irgendwie, wenn ich jetzt Threema als Beispiel nehme oder Signal oder andere Messenger, die haben alle ja Verschlüsselungstechnologien, mit denen sie ihre Messages verschlüsseln, entweder in direkter Peer-to-Peer-Kommunikation oder eben Gruppenkommunikation. Und die haben alle nicht unbedingt denselben Verschlüsselungsstandard. Das heißt, auch die Verschlüsselungsstandards sind nicht unbedingt untereinander interoperabel. Irgendwann hat man es früher mal geschafft, dass E-Mails, auf einem halbwegs gleichen Standard kommunizieren und ausgetauscht werden können, als Postkarte lesbar für jeden. Sobald man da irgendwie eine Verschlüsselung mit reinbringt, wird es nämlich auch schon wieder schwieriger, miteinander zu kommunizieren, ohne dass man vorher irgendwelche Geheimnisse untereinander ausgetauscht hat. Und diese Interoperabilität einfach so auf Knopfdruck zu schaffen, ohne den Innovationsfaktor rauszunehmen, den wir ja auch gerne, also aus netzpolitischer Sicht zumindest, haben wollen, dass sich immer mehr Messenger bilden können, eben auch als Gegenpol zu Anbietern, die es eben nicht so ernst nehmen der Datensicherheit, dass die dann letztlich, wenn man sie irgendwie auf ein einziges Protokoll für Verschlüsselungen einigen würde, müsste, um Interoperabilität durchzusetzen, dass die dann eben gar nicht mehr existieren könnten. Und das finden wir eine bedauernswerte Tatsache. Die, die daraus müsste und dementsprechend ist finde ich das Beispiel Messenger gar nicht so ein tolles Beispiel für Interoperabilität. Da finde ich, es ist eine total verfehlte Forderung eigentlich, ähm, auch wenn politisch immer gesagt wird, Interoperabilität überall ist jetzt hier die, die Lösung aller Probleme. Ähm, ich glaube, da reden wir eher über andere Fälle, wenn man irgendwie seinen Nutzer-Account, äh, den man jetzt bei Twitter hatte, zu Mastodon umziehen will, weil man da jetzt quasi seine neue Online-Präsenz aufbauen will. Und da sind wir dann aber auch wieder in so, so Sachen wie, was ist denn mit DMs, mit persönlichen Nachrichten, die ich geschrieben habe mit anderen Leuten, oder was ist mit Leuten, denen ich folge, die mir folgen, das ganze Netzwerk. Kann es das dann einfach so mitnehmen, ohne den vorder Bescheid gegeben zu haben, weil die gegebenenfalls auch öffentlich einsehbar, äh, sichtbar gemacht haben, wem sie selbst gefolgt haben und so weiter und so fort. Also, da sind wir schon wieder in schwierigen äh, Situationen oder in schwierigen Fragestellungen, was den Datenschutz betrifft. Ähm, aber ich finde, solche Beispiele sollten wir eher in den Blick nehmen als eine Peer-to-Peer- ähm, -Peer oder Gruppenkommunikation. Weil da finde ich, Interoperabilität ist eigentlich keine gute Forderung. Ich finde das, das, das Twitter-Mastodon-Beispiel
1: schon deswegen so interessant, weil ähm, das auch wieder ein Beispiel ist. Man kann das zunächst mal nur datenschutzrechtlich sehen. Ja. Und dann wird man sagen können, wenn ich die nebeneinander lege, Twitter und Mastodon, aus datenschutzrechtlicher Perspektive, ist Mastodon die bessere Wahl. Das gibt es keine Diskussion. Das Problem ist dann aber, wenn wir nachher zur, zur Plattform gehen, Frage in die Technik, ist Herr Gostomczyk eigentlich schon da in der, in der Konferenz? Nur, nur mal ganz kurz. No, noch nicht? Noch nicht? Ja. War nicht Bitte? Doch, ja, ja, gut. aber ich, ich, ich rede erst. Ah, super, Herr Kostamsen, ja, grüß Sie. Aber ich, ich, genau. Sehr gut, alles, alles gut. Ähm, dann machen wir aber noch weiter. Also die, die datenschutzrechtliche Seite ist die eine. Ne? Da würde ich sagen, ich gehe auf Master. Ob ich da jetzt Follower habe, ist nochmal ein ganz anderes Problem. Eher kommunikationswissenschaftliches, ob das so funktioniert. Aber... Ähm, wenn ich mir dann aber die Plattformverantwortlichkeit äh, äh, angucke, ne, dann, dann sagt mir das System Plattformregulierung, zu dem wir nachher kommen, ähm, du musst moderieren, beziehungsweise du musst, na äh, ja gut, du musst nicht immer moderieren, aber du musst jedenfalls Mechanismen haben, um Hate Speech zu begegnen. Ne? Und wenn irgendwo Hate Speech auftaucht und jemand pöbelt, dann mutest du den, schmeißt du den raus, löschst den Post, jedenfalls du agierst. Und da möchte ich jetzt mal sehen, wie das bei Mastodon funktioniert. Wir haben bei Mastodon wie viele tausend Instanzen? Ich weiß es nicht. Wer moderiert? Naja, derjenige, der die Instanz hat. Und dann sitzen da, also da ist jemand, der hat sich einen Spaß draus gemacht, einen eigenen Mastodon-Server zu betreiben. Den hat er im Keller stehen, da sind 500 Leute drauf. Und der soll jetzt Hate Speech moderieren? Ernsthaft? Ja, also das, das heißt, die, die, die Systeme ähm, man muss ja nicht nur den Datenschutz denken, sondern eben auch diesen, diesen Plattform-Regulierenden Teil und ich weiß auch gar nicht, der, auch der DSA, den wir uns nachher angucken, äh, ob der Mastodon gescheit abbildet, das wird nicht funktionieren, also beziehungsweise das läuft da an der Stelle leer. Ja.
0: Also wenn ich da aber an Stelle wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, diese ähm, Konvergenz, ne? äh, das kennen wir ja von Medien, alles ist irgendwie eins und hier ist es natürlich auch so, ich meine, das, was du da ansprichst, ähm, ähm, mit äh, der, der Content-Moderation in den Instanzen ist für meine Begriffe äh, mit der Datenschutzrechtlichen Brille ähm, überhaupt nicht, 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 nicht äh, ja, gesehen ne? und äh, die, da muss ich fragen, also was, was will man eigentlich lieber? Pest oder Cholera? Möchte ich lieber irgendwie den Datenschutz wahren oder möchte ich lieber das Haftungsrecht wahren? Was ist am Ende teurer? Was ist schlimmer für äh, die Gesellschaft, dass ich den Hass nicht reguliert kriege und dass halt jeder... Ähm, Pistolero, wie du gerade gesagt hast, irgendwie eine Instanz aufbauen kann, die dann ja moderiert, da entstehen ja wirklich, auch wenn man das mal blöd zu Ende denkt, ja auch, auch wenn man sagen, Unruheherde, äh, die man überhaupt nicht äh, zentral steuern kann, also man kann ja über äh, die zentralen Netzwerke äh, sagen, was man will, aber immerhin gibt es da eine Maßgabe und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir über den DSA in den Griff kriegen müssen, wie man das jetzt äh, an äh, Standards äh, knüpft, die den Staat, der dafür verantwortlich ist, letztlich das Recht einzuhalten, nicht zum Beckenrandschwimmer macht. Das sehen wir bei Musk, das sehen wir äh, auch, auch vorher schon bei Twitter. Das ist ein Riesenproblem, dafür ist der DSA angetreten. Wenn sich, was ich nicht glaube, persönliche Meinung, äh, Mastodon durchsetzt, ja, dann äh, wird das komplett unterm Radar des DSA nicht durchsegeln, aber da kann der DSA nicht greifen. Das ist richtig. Und um das große Bild zu machen, Du hast gesagt, man müsste sich natürlich den Datenschutz und ähm, die Digitalregulierung, Haftung und, und, und Wettbewerb zusammen anschauen. Naja, wenn ich jetzt sehe, dieses Bild, was du am Anfang hattest, äh, mit den vielen Datenaktien unterwegs so. Also ich persönlich habe keinen Überblick über das, was gerade ansteht. Und äh, ich äh, bin da auch irgendwie gar nicht, irgendwie schäme mich auch nicht, deswegen ist es einfach zu viel. Äh, äh, was ich aber sehe, ist, dass keine Linie drin ist. Wenn man so einen Preis für gute Gesetzgebung äh, vergeben würde, oder also sich fragen, wie macht man das? Wird man sich ja fragen, was man auf, Kinder, was haben wir jetzt? Wir haben fünf Grundprinzipien, die lauten, ich muss mich um Transparenz kümmern, um Zulässigkeit, und da will ich noch Datenpropositek machen. Wie hat sich DSGVO geregelt? Kann ich denn bei den neuen Datenakten da nicht irgendwie gehen und kann ich von da aus nicht weiterarbeiten. Also so wie man das irgendwie als vor, weiß ich nicht, 120 Jahren beim WGB gemacht, wo man sagt, guck mal, was haben wir denn jetzt? Aber wir haben einen allgemeinen Teil, da kommt irgendwie rein, was macht ein Minderjähriger und wie kommt Vertrag zustande und so weiter. Und dann gibt es dann hinten noch, äh, wenn einer stirbt und wenn einer was liest und so weiter, kam später, auf jeden Fall mit System das Ding ausgeformt. Es ist eine absolute Katastrophe, wie das gerade regulatorisch in Europa läuft. Da sind äh, zig Kommissare mit befasst, zig Generaldirektionen und dann untereinander wird das äh, völlig inkonsistent nebeneinander gestellt. Und äh, unser Eins steht daneben und fragt sich, ey, was ist das eigentlich? Und ähm, das ist äh, noch gar nicht mal mit eingeblendet, äh, die, ähm, die Regulierung GMA-DSA, die ja auch eine Rolle spielt. Und äh, wenn ich dann die KI-Verordnung da noch sehe, die da steht, ne, die natürlich irgendwie ein kleines dobes Problem hat, wenn ich davon ausgehe, dass künstliche Intelligenz wirklich schlauer ist als der Mensch, dann kann ich ihr ja nicht mehr widersprechen, ansonsten macht das ja alles keinen Sinn. Dann gerade ich aber in Kollision mit dem äh, Schuldprinzip und der Verantwortlichkeit von Menschen. Und das ist der, äh, wenn man so will, Fehler, den äh, die KI-Verordnung einfach nicht auslösen äh, kann. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die KI-Verordnung die Hochrisikoanwendungen vielleicht nicht ordentlich skaliert. Also das äh, ist echt, äh, finde ich, ein, ein riesengroßer Missstand gerade, der einen fast melancholisch macht.
1: Zum, zu dem Punkt, äh, KI-Verordnung tatsächlich, ähm, das machen wir jetzt ein bisschen kürzer, weil Herr Gostomczyk schon wartet. Ähm, ich möchte nur auf eins hinweisen. Ähm, die KI-Verordnung definiert zunächst mal, was äh, KI überhaupt ist. Ne? Wenn, wenn ich was rechtlich reguliere, dann muss ich sagen, was das ist. So, da tut es sich ein bisschen schwer, aber wenn Sie das mal lesen, hier den Artikel 3 mit den Begriffsbestimmungen, also insbesondere die Techniker, wenn die das aufmerksam lesen, vor allem den Anhang 1, ich habe Ihnen das ja insoweit schon zusammengeklebt, man muss in der KI-Verordnung ewig lang blättern, bis man das findet, ist also nicht sehr usable, wenn man das also so liest, dann sind sie bei fast allem direkt in der KI drin, ja. Also wir zum Beispiel auf jeden Fall mit unserem Forschungsprojekt zu autonomen Putzrobotern sind voll in der KI-Verordnung, definitiv. Also was machen die? Die putzen autonom, die fahren auf öffentlichen Plätzen. Die Technik, die da verbaut ist, das ist KI. Und Hochrisiko-KI, die dann ganz stark reguliert ist, da sind sie zum Beispiel drin, jedenfalls nach der Definition, ich habe mir die einfach mal aus dem Entwurf hier rausgenommen, wenn sie ein Forschungsprojekt haben, wo es um Learning Analytics geht in der beruflichen Weiterbildung sind sie Hochrisiko-KI, müssen Risikomanagement-Assessments machen, die Testdaten, Fragen an die Datenqualität. Da gibt es Bestimmungen, die, die Trainingsdaten, wie die aussehen müssen. Also da gibt es wahnsinnig viele Vorschriften, wenn ich also jetzt Learning Analytics zum Beispiel mache. Also das, das ist ein dickes Brett, auch die, die KI-Verordnung. Ich
3: glaube, Frau Wittlock noch ganz kurz dazu und dann würden wir überleiten zum Digital Services Act. Ich will zwei ganz kurze Sachen loswerden zur KI-Verordnung, weil wir wollten ja auch ein bisschen darüber sprechen. Deswegen habe ich zwei Punkte äh, mir mitgenommen, die ich auf jeden Fall äh, hier loswerden will. Dazu und zum einen ist, dass, ähm, wenn man sich mal anguckt, was das Regelungsobjekt ist der, der jeweiligen Verordnung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann ist es bei KI was ganz fundamental anderes. Es wird auf einmal eine Technologie reguliert. Das kennen wir sonst irgendwie so von der Gentechnik oder irgendwie so aus dem medizinischen Bereich. Also da wird ganz anders an das Thema herangegangen Grund, von der Grund, vom Grundsatz her und deswegen hängen sich auch so viele Leute an dieser Definition auf, deswegen ist dieses Definition, diese Definition nicht nur wie immer so, ah ja, okay, kann sein, dass es irgendwie in ein paar kleinen äh, Stellschrauben jetzt irgendwie voneinander abweicht, was hier in der info richtlinie zu digitalen Diensten stand und was jetzt im DSL zu digitalen Diensten stand, ähm, so können wir mit leben. Aber da ist, geht es ja jetzt wirklich fundamental darum, was ist es, was hier gerade reguliert wird? Und dementsprechend hängen sich an dieser Definition auch so viele Debatten an, aktuell auf. Und die ganze Wirtschaft ist äh, überall am Lobbyieren. Ähm, das, äh, das eine soll auf keinen Fall da rein und irgendwelche Haushalts-KI soll auf keinen Fall da rein und so weiter und so fort. Das wollte ich als eines mal sagen. Also Das ist grundsätzlich eine andere Art von Regulierung als die, wo wir sonst jetzt vorher gesprochen haben. Und der zweite Punkt was ich sehr schön finde an der KI-Verordnung, ist hinten diese KI-Reallabore, die ähm, da geboren werden. Und es ist so ein bisschen ähnlich diesem Datenaltruismus, der erlaubt werden soll, dass ich selber meine Daten auch spenden kann und so weiter für andere Zwecke und dann irgendwie die Zweckbindung nicht mehr so ganz ernst genommen wird wie früher ähm, in anderen Ver Verarbeitungskontexten. Und da ist es bei den KI-Reallaboren -Reallab auch so, dass man sozusagen man mal sehen, wie das ausgestaltet wird, aber dass man sozusagen unter vollkommener Ausnutzung dessen, was man so rechtlich äh, zulässigerweise mit ein bisschen weniger Regeln machen könnte, solche Laborumfälle schaffen will, wo man dann mal was ausprobieren darf, um gerade dem entgegenzutreten, was sonst immer gesagt wird, naja, mit dieser KI-Regulierung, was schaffen wir denn da, dass die Research- und Development-Abteilungen von den großen Tech-Unternehmen dann halt in Indien forschen. Ja? Wow. Und dann haben wir nicht nur mehr die technologische Entwicklung in Europa verloren, sondern jetzt auch unsere klugen Köpfe, die an Universitäten oder sonst was forschen. Und deswegen finde ich diese KI-Reallabore, je nachdem wie sie jetzt ausgestaltet werden, eigentlich ein super Instrument, was da in der KI-Verordnung steht.
1: Ja, Reallabore. Und ähm, haben wir ja gerade auch hier an, an der Hochschule durchaus auch Forschungsprojekte, die mit den Reallaboren arbeiten, ähm, also interessante Entwicklung.
0: Ja, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind jetzt ein klein wenig näher vertraut mit den Besonderheiten der Datenregulierung aus Brüssel. Denn in der Tat haben wir es ja mit einem komplexen und neuartigen Geflecht zwischen DSGVO und neuen Datenakten zu tun. Das war der Data Agenda Neue Spielregeln aus Brüssel für Daten, Künstliche Intelligenz und Plattformen. Es war ein Data Agenda Podcast unterwegs. Ein Auswärtsspiel. Vielen Dank auch an Tobias Keber, dem ich gerne das Schlusswort bei der Verabschiedung geben
1: würde. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hoffen, Sie, Sie, Sie fanden es spannend und gut, eins kann man, glaube ich, zusammenklären. Es bleibt spannend und es gibt viel zu tun für Datenschützer. Man wird sich auch in Zukunft weiter neu orientieren müssen. Vielen Dank. Und
0: bis demnächst beim Data Agenda Datenschutz Podcast und es ist der erste Data Agenda Podcast im neuen Jahr. Deswegen noch einmal alles Gute für 2023 und bis zum nächsten Mal. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.